0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。那这一季度的《气候战役在台湾》，我们会有一个新的主题，是来谈气候立法。哈，那不晓得大家有没有注意到，我们、呃、我们台湾今年可能会出现一个有史以来第一个气候法。那它是从二零一五年政府通过的一个温管法温室气体减量计管理法，可能会再变身转世投胎变成气候法。那这个新的气候法其实目前针对运这个二零二一年的这个世界趋势其实是非常的温和，因为今年全世界大概又会好不容易再度要来重新要聚焦来减碳那特别是像美国换了一个新的总统，所以现在对于美国要。呃，重新加入国际的气候谈判，那甚至于各国都展开了。最近大家都很流行来喊，我们未来长期要 2050， 要排碳要归零，吼，或者是大家会听到20多少年要达到碳中和，吼、哦，每个国家都喊出了自己新的目标。那当然，我们台湾也不能落后了，吼。只是大家都很怀疑的，按照过去我们台湾的呃政府的这种政策规划或做事的。态度就会觉得会不会又是虚晃一招？那这一次的这个新的气候法跟过去的温管法有什么样的不一样？那甚至于说很多单位很焦虑的这个真正要推动减碳的吼，这个有一个很重要的作为碳定价，这个是不是真的政府有心要做？包括目前最新听到的版本是啊，环保署已经规划了气候法里面以后会来开征碳费，那这个东西到底要？怎么样才不会雾里看花呢？所以，我们这个季度的气候战役在台湾会邀请不同的来宾来帮我们做各个方方面面的解读，这样子。那今天第一集我们就邀请到大家也是很熟悉的，呃，我们这个节目的常客哈，赵家伟博士。他过去是在台大风险中心担任研究员，那最近有了一个新的 title 哈，他个人也做了一些职务的转换。他目前是台湾环境规划协会的理事长。好，我们现在同辈里面第一个，呃，开头是理事长的这个哈赵博，那我们首先来先来请赵博来帮我们，呃，要跟各位先做一下说明哈。其实我们今年为了要准备气候立法这个专题，其实，呃，我们这一集的节目会用我们之前邀请到赵家伟博士到我们台达基金会来内部来做演讲，帮我们做一个整体的分析。那所以今天这一集的节目是我们拿上一次的这个演讲啊，我们给他做一点事后的剪辑。那归纳成这一集的节目这样子哈，所以待会我会，我们会把赵博的演讲分成几个段落，然后我们会加一些呃个人的题目的这种注解，帮助大家来做收听。那我们首先会先请赵家伟博士来帮我们分享一下，就是说呃目前碳定价在气候政策的重要性是怎么样子？其实各国都有不同的碳定价的做法，包括各位可能听过了，有些国家是收能源税、碳税。那有些是做排放的交易这样子，那所以我们会先请到赵嘉尔博士来看看，呃，国际上目前在推动碳定价跟气候立法的进度是怎样
1: 。好，那第一个部分的话，我们当然要先谈一下所谓的碳定价在气候政策上面的必要性。大家看到这题目的时候，可能会觉得很奇怪，说，哎、欸，过去如果参与基金会很久的那个、啊、朋友应该都知道，说，哎、欸，阿甘德曾经有写过一个文章，叫做《能源税减碳不能没有你》。光是那个文章抬头就已经彰显出来说，关于是在碳税在这边的一个重要性。但我们就如果再进一步思考说，那但是为什么碳税在在台湾一直都没有办法实的落实呢？然后就算是没有持施落实来讲的话，我们的排碳量好像也没有因此呃继续发展。所以这时候就要重新去定位说，那这个碳定价到底在我们气候政策里面，它到底扮演怎么样的一个角色？但在这边的话，我们都可以看到说，有一些知名的学者他们成立的这种。这种委员会，他们都有去做在气候变现政策上面建议的时候，都会提到说，那我们碳定价应该是要到什么样的水准，才有办法是达到有效的一个，才能把增温一直到两度 C 以内。那另外一部分，我们当然看到这个碳定价，虽然在全世界目前只有二十 percent 的排碳量是有价格的，就等于说是在受到碳定价的推动机制的管制之下，包含不论是用碳税啊，或者是说用排放交易。但是我们在仔细去看的时候，我们就发现到说，哎、欸，其实我们的重要的亚洲邻国，包含是中国、日本、韩国跟新加坡，其实他们都已经有去推动一些碳定价的一些一些策略。但他们在碳定价策略来讲的话，目前看起来，其实大部分的碳价格都还是比较偏低的，除了是韩国，韩国的碳价格它其实。呃，应该说执行初始，它其实都维持在一个还蛮有竞争水准的一个一个价格，都就是还蛮有减碳诱因的一个价格。它到去去年度的时候，大概是有在十七块美金左右的,的一些价格。但是在这边的话，我们可以看到说，在这边收到这些碳税之后，因为碳交易来讲话，它的收入用途里面就比较没有所谓一定一定特定的用途。但是我们可以看到，在日本跟新加坡来讲的话。目前在一个比较低的碳税之下，收入来的的金额也没有很高，所以他们目前做的做法比较多是类似，还是会导到有关于减碳方面的一些专款专用这样的用途。那在这边的话，就是看到亚洲邻国都做这些策略之后，对我们来讲的一个影响的是，像国际上面都开始要推动碳关税这件事情，那这些都是我们所谓的贸易竞争国，他们已经熟悉了。所谓的碳定价的机制，他们的企业在那边营运的时候，排碳量都是已经是在内化他们的营运成本里面了。反而是台湾企业在目前在营运过程中，比较相对来讲，除了是有采用内部探定价的企业以外的话，反而是没有这一块的思考。所以这时候就在面对到碳关税上面的时候，我们他们的调试能力就会有一定的一些落差。所以在这变化，我们可以看到是在有关于探定价实施的一个一个状况。但如果我们再仔细去，只瑜在看到这些探定价有关的，在国际上面最新的讨论，特别是在美国那边讨论的时候，很有趣的事情是，美国那边的探定价讨论的时候，反而是在最近一直在提到所谓的美国积极面对到气候变迁政策，然后拜登里面喊出来的所谓的气候使命，然后在甚至在追溯到所谓2019年的时候他们提出来的那个绿色新政一系列策略的时候，你就会发现到一个很重要的的事情是，这些策略里面反而都没有针对探定价有太多正面的描述。就是正面的承诺，你就仔细去盘点那个拜登的那个在竞选过程中提出来的气候证件的时候，他并没有去承诺说，那我美国就要推动碳定价，而这时候会变一个很吊诡状况，因为在美国里面的话，你会发现到说有很多所谓的。共和党的支持者，他们认为说，哎，他可以接受的气候政策，不是你去定一个排放标准，不是去定一个所谓的二零三零年时候所有的电力都必须要是净零排碳这样的一个标准。他认为说，都应该要用碳定价，用这个市场机制去让我们找出一个最适合的一个一个方式。那当然有很多传统的那个。过往的一些环境政策的学者，他们也会说：“哎，这个市场工具在美国，他们在空污方面都已经有一些运作经验了。那这个部分也有一些区域性的一些排放交易，像是加州那边排放交易的一些作为。那这边的话当然是一个要有提一个全国普遍性的一个碳定价，才有办法去驱动他们的减碳目标。就像是在前天的时候，美国国家科学院他们出的有关于在美国的减碳政策报告里面，他们就有,有其中的一个政策建议，就提出来就说，他建议美国应该要。”特征一个就是全国性的探定价，然后这个每吨的价格必须要到每斤四十块以上。但在这边的话，有进一步的那个最近有些环境学者甚至是绿色新政的倡议者，他们对于探定价的话，其实是有些质疑的。这质疑是什么？就是他们说我们在过往在,在谈探定价的时候，台湾的一些环境经济学者也会提出来的一些建议就是，就说他说就是市场机制可以让我们找到成本最低的一个方式，所以我们就不用做太多的一个。强制的其他所谓的呃效能标准的管制啊，就不用去规范，就是说，那我到底这个车厂到底到什么时候、什么年份的时候，你到底要卖多少的电动车？因为我们只要我们能够把一个碳价反映到所谓的油价里面的时候，自然按市场就会让我们去驱使我们去淘汰这样的燃油车辆，因为你只要在充分反映外部成本之下，就可以做到这样子的事情。所以他们认为说，在过往去谈这个探定价的时候，都是忽略了其他管制型的一些政策工具在检碳里面的必要性。呃，另外一部分的话，就会谈到说，有关于探定价里面的话，它是一个，那么说探定价是一个渐进式的调整，就是因为你都没有办法一开始就是苛很高的价格，你都是可能呃慢慢慢慢的才调到说我们真的能够达到所谓有效探定价的的一个水准嘛。所以认为说它只是让目前的所谓的经济体系里面，它是一个缓慢渐进式的一个进步，呃，没有办法说那我们真的是有一个很清楚的一个价格讯号，一就能够去逼使那个。工业真的能够去导入所谓的低碳制成，所以这边是有另外一个批评。然后第三个批评，或者说，那你去以碳定价作为一个很重要的一个政策推动手段的时候，你其实反而是会让整个气候政策会受到民众方面的反对。他们就是举例来讲，就是说像。加拿大他们在推动那个碳定价政策的时候，那些所谓的燃油气化石燃料业者，他们就直接在加油站上面直接贴一个告示牌，就说哦、啊，因为靠这个碳价格，所以你的那个油价增加了多少，他们就变成是一个很好的一个供给工具。所以他们说这个部分的话，反而会是让这个所谓的政策可行性是,是比较低的。然后如果你一直是把碳定价视成是一个最核心的一个气候政策手段来讲的话，你反而延迟了其他工具的推动。呃，另外一部分的话，只是说，那在美国那边，美国那边的一些民调里面调出来，就是说，那你去问绿色新政里面他们提出来的一些相关的工具，就例如是说，哦，我要花两兆美元去投资在在意有关于，洁净能源的一些投资啊，或者是说，我是要求这些车辆效能标准、咖啡 s t a n 标准这样的一个做法来讲话，它的支持度都比有关于在探定价的支持度来得高。然后，甚至是在加拿大那边调查出来的结果，就是加拿大他们在课碳税的时候，有一个做法是，他们课完碳税之后，把这些钱全部都是回馈给民众。所以很多民众他们其实拿到了所谓的碳红包，就是碳分红，其实比他原本增加的碳税还来得多。但问题是有学者去做这个研究，去针对这些有受到碳分红的那个民众去问他们的感想，就是他们通常都是高估了他额外增加的支出。而低估了他可以收到的那个碳分红的收入，所以这边的话就会是形成一个，只是呃，民众的那个支持度是比较低的。但这边的话，其实是在一个北美卖国之下的一个发展
0: 。好，那听完了赵家伟博士的分析，就是相信大家对碳定价已经有一个简单的了解哈。那但是之后的重点是，各国实际在政策里面来做推动的话，它实际上是怎么样的做呢？那台湾有没有比较适合的方法？好，那我们接下来请赵教博士来帮我们做这方面的分析
1: 。如果我们去看到所谓的在台湾的脉络之下的话，例如是说我们在谈台湾的能源税啊，或者是排放交易的时候，我们都是认为说我们并没有因此就减少我们对于其他管制工具的倡议，而是是认为说，哎，它反而是可以让我们其他的管制型工具的话，在成本上面的估算来讲的话，是更划得来的一个做法。就例如是我们在大用户的绿电义务，我们它是一个管制型的工具，但在没有一个碳税之下的话，我们这些大用户对这个绿电绿电义务的时候，他觉得哦，我只是符合这个义务，甚至只是符合这些供应链的要求。但是有碳税之下的话，他可能可以去思考说，哎，他符合这个绿电义务之后，他其实可以少缴多少碳费。这其实对于其他管制工具来讲的话是相辅相成的。呃，另外一个部分来讲的话，我们在谈这个能源税或是排放交易的时候，我们都是从。基于反映外部成本，而不是说让市场找到一个最低成本的一个减碳工具来出发。台湾的论述来讲的话，都比较是从反映外部成本这件事情出发，所以在这边的话就比较不会出现到说，哎，我们只是迁就既有的系统而已。而另外一个部分，在所谓的政治现实上面，其实比较有有趣的事情是，台湾在过往我们在不是在气候政策上面啊，或者是在谈那个。能源税的推动上面的时候，我们都只有内部方面的需求，就是所谓内部的需求，就是国内的这些环保团体认为说，哦，我们一定要去做这件事情，这样子。但现在我们现在面临到一个新的局面，是有关于碳关税这样的局面。所以在这个碳关税这样的局面之下的话，那反而是，变成说，那我们在所有解散政策里面，大家认为说，我们就是要靠这个碳费或或碳税，才有办法去回应这个碳关税的要求。所以在这边的话，反而在这个政治现实上面，他们是。决策者来讲的话，对于在谈这个碳关税来讲，他们不会避免他去谈的。甚至是我有听过，我有跟那个苏巧慧委员他有交流过，说有关于在这个方面的看法。他就讲到说，因为他是洪胜汉那个气候变迁行动法的共同提案人哦，而且他排第二个。那他就有在提到说，他现在去思考这个碳税这件事情的时候，他就会说，这是政府面对到台湾产业竞争力的一个新的超前部署。因为他就说，我们有去推动这样的一个作为来讲话，才能够去回应接下来可能二零二三年要实施的这个欧盟碳关税的压力，然后甚至说在美国外边都一直觉得要把碳关税这个部分是列在他们任何说要谈美国的碳定价的立法的时候，都必须要是必备的一个配套措施。然后另外一个部分的话，则是在我们。台湾在整个所谓社会支持度上面的时候，因为国际上面去反抗这个碳定价的措施的时候，比较多是主要大的那些油气业者，油气业者。那台湾的话，我们的油气业者结构其实并没有那么强大，并不是中油来讲的话，它没有办法跟那个就是像 e x Mobil 啊这些，像美孚石油这些大的倡议集团里面有那么大的影响力。我们主要的话是还是昊仁产业，主要是化石燃料的使用者，主要是高排碳的使用者所去谈这个议题。啊，另外一方面的话，就是在公众上面的时候，我们发现到说，我们的一些民调显示里面，其实是公众对于这个碳定价的支持度来讲的话，都相对来讲都并没有比较低。举例来讲，就是我们在风险中心的时候，我有我们券事业做了一个民调显示，公众对于科碳税的的支持度，如果即使是针对那个油区，把碳税反映到油价上面的时候，都还有五十七 p 以上的民众是支持有关于推动碳税的。啊，如果你说只针对大企业苛征的时候，这个、支持度更降金八成，但是你问他说，你愿不愿意支持禁售燃油车这件事情，这个、支持度的时候大概只有四十三 percent 而已，所以会变成说，哎，我们好像一些所谓的管制型的工具来讲的话，反而支持度没有相对以这个碳税这些还来得来的高
0: 。那台湾其实也很早就在二零一五年就制定了温管法，那甚至于说里面当初就已经算蛮先进的哈、哦，有写进了这个。碳交易的排放的政策的规划，那到底为什么到目前二零二一已经过了六年了？啊，目前好像只闻楼梯响，吼不见人下来。到底台湾在做碳定价跟甚至于碳排放交易的是一些障碍是什么？到底有什么是呃让我们觉得迟迟无法推行？那甚至于说，其实这次环保署在修法前有请英国的智库单位来帮我们做了一个政策建议，那里面有没有一些实质的内容？
1: 然后另外一个部分就是在谈到说，那我们在台湾谈减碳的话，我们就必须要去意识到台湾的排碳量的结构来讲的话，有将近四成的境内排碳量是属于所谓的很难减的部门。很难减的部门的话，就是所谓的石化、钢铁、水泥、货运跟航空跟海运。航空跟海运不会算在台湾的境内排碳量嘛，所以我们先不谈他们。但是我们观谈前面四个的话，这四个个行业别，比如它就是因为他们的那个。排碳就主要很多是来自于自成排碳，然后所以他们在这个状况之下，他们的自成的碳换周期是很很长的。那在这几个行业别里面，他们要去导入这些减碳政策来讲的话，特别是像水泥跟石化来讲，他们目前的那个减碳成本其实都还蛮高的，就是他们要采用的这些减碳技术来讲，每吨的那个边际减碳成本的时候，大概都会到一百块美金以上。钢铁还比较低一钢铁的话，如果是到 1.5 度、近零路径的时候，大概是他们要采用的减碳的基础的成本，但是每吨大概是六0块美元。那在这边我们看到说，哎，这些产业他们要去采用这些减碳政策的时候，他们没有办法享受太多的所谓的再生能源已经基础价格降低了这样子的红利，然后他们的要采用的这些减碳成本相对来讲都是比较高的。但他们同时根据预计会针对台湾的这些。产业的调查就发现到说，这些产业他们认为说，现在目前这些低碳技术，他不愿意导入，最主要的一个因素就是回收成本过长。他觉得这个投资效益，他没有办法在一个五年里面回本，所以他就觉得这些虽然潜力发掘出来了，但是他们就会因为这回收期过长的部分，他没有办法去导入这些措施。所以因此的话，如果我们能够在有这个碳定价这样的推动之下的话，他对我们台湾能够去驱动这些很难减的部门，他们可以去。改变他们有关于对於回收起过长这样的迷思来讲的话，其实是有非常正面的一个注意的。好，那我们讲完这些之后，我们就来看说，那台湾的那个探定价，我们刚才提到说，它对台湾的气候政策来讲的话，其实是很重要的成效了。那我们就来看看说，那我们台湾到底该怎么样推动探定价？这也就是 LSE 的这份报告。而为什么会有 LSE 的这份报告呢？这其实要从去年二月的时候讲起。去年二月的时候，英国办事处他们就邀请了这个 LSE 的研究员 Josh Burke。呃，来台湾，然后来来台湾的时候，他当有跟一些相关的，呃，就环保署啊，或经济部都有一些跨部会的,的讨论，然后也有拜访那个台大风险中心，我们有跟内部的 meeting， 他们讨论完之后就说，哎，那那个英国办事处来讲的话，他们希望能够去积极的倡议参与台湾的那个气候政策的一些一些建议嘛，所以他们就合作这样的一个评估报告，去谈说，那我们台湾在推动碳定价的时候，目前可以采取的一个策略为何？而在这边的话，他们是。参与的这个研究团队来讲的话，台湾这边的话，除了是环保署以外，还有中华经济研究院，等于是他们在台的一个合作伙伴。所以他们这边，这个英国智库他们需要一些资料的时候，都是会是跟中华经济研究院做一些合作，请他们去协助收集相关的资料。而另外的话，只是说在这个过程中，因为 Josh Burke 他们当时有来拜访风险中心嘛，所以。在这个过程中的话，我有一些报告的初稿或者是一些在这个过程中所需要一些资料的时候，我有时候也会被问到说，哎，那有没有哪些意见是可以提供给 LSE 的研究团队做建议的？所以是在这个报告过程中的话，我是在他们的初稿过程中，我就被邀请参与，然后去提供一些建议。好，那这个报告里面，我觉得有哪些讯息是非常值得参考的？呢？第一件事情来讲的话，我觉得这个报告他们。先把台湾在谈探定价里面的一些重要的迷思，他是提出一个比较好的一个破解的方式，也就是说有点扮演到所谓的探定价留言破解者的一个功效，就像是以棒最近写那个电动车的留言破解一样的的功效。他第一件事情的话，他是他在谈强调的事情，就是说探定价在整个的气候政策来讲，它其实是具有一个政策优先性的。他为什么要提这件事情呢？就是台湾过往其实在我们说过去十几年啊，我们都一直在谈提能源税啊，一直在提那个。你在提呃有关总量管制啊，这时候去公布们政府他们就会谈到最后的时候，他们就会讲一件事情，就是哦，因为觉得这个用税这个工具，它可能会在民众接受度不是那么高，所以我们就必须要优先先去各个部会先去盘点采用非税工具的可能性。所以每次在能源税讨论到一个阶段，然后说哎、欸，他们决定不要退能源税的时候，他们就为了要有个下台阶，他就说哎、欸，那我们就要求各个部会去盘点出来，你有没有哪些？不是科税以外的政策工具，减碳政策你可以去做，但问题是盘点到最后的时候，其实他们提出来的那些减碳的一些做法，都还是什么辅导厂商啊，然后或者说那能源部门，他可能也比较积极一点，说那我针对大用户用电上面，我要给他们一个节电率的要求，要怎么节电一 percent 左右。但是在这边的话，大部分的时候，我们这些所谓采用废税工具的时候，这个。话语一出来的时候，应该就是代表说，我们整体的气候政策来讲的话，并没有要采用一个比较积极的气候政策，就变成费税工具，它只是一个呃，只是一个断词。所以这个报告里面就直接只讲，就是说，哎、欸，因为你过往在谈担心这些所谓的呃，我们在采用这些税收来讲的话，会对企业会有很大的影响。但是因为你的一些贸易关系，他们都一直在强调所谓的气候政策，跟我接下来贸易是会有一些关联性的，像例如是说像。那个中国跟欧洲的投资贸易协定里面就有一个条文，就是在讲那个我们都要共同去履行巴黎协议碳中和的,的要求、碳中和的目标。所以这时候就变成说，那我们目前台湾一直都没有一个没有一个积极的一个气候政策，让大家让国际上面可以知晓说，嗯，你的确在这减碳上面你有一个很明确的一个决心。所以他认为说，在这个。要去跟国际上面去表达这个气候雄心的时候，我们在这个探定价上面的政策推动来讲的话，它是可以有这样彰显的效果，彰显我们台湾是真的要对于气候变迁这件事情，对于减碳这件事情来讲的话，我们是非常严肃以对的，我们是有一个具体政策的。而另外一方面的话，我们就看到说，那台湾在过往在谈碳定价要推动能源税的时候，它面对到一个质疑，就是因为我们大部分的的产业，就是这些高耗能产业，都是原来外销。所以就偏说，那如果我们克这个探定价的话，我们推动这个探定价的话，那其他我们的竞争伙伴如果不去克征的时候，那我们可能产业就会外移啊，就会产生所谓的碳遗漏的这些情形。像是其实根据 OECD 的调查 ，OECD 就帮国际上面主要经济体做一个估算，就是、说，哎，你在国家里面你有多少比例的排碳量是因为出口所致？台湾的话，大概有将近 48%。都是为了满足我们出口所导致出来的排碳量，而这个比例来讲的话，比那个韩国的呃三十三来的高出许多，所以这的确我们台湾，就我们要去课碳税的时候，一定就会跟你的这些出口竞争力会有所影响。但是国际上面目前的这些实际上面推动这些碳定价的国家，然后从这些他们经验里面去盘点出来的话，发现到所谓的这些。碳溢漏的情形，就是你因为苛征碳价，所以你导致产业外移，然后到在其他国家里面反而增加更多这件事情来讲的话，其实并不存在的。而且我们一开始有提到说，我们亚洲的邻国就是中日韩、新加坡，然后剩下是越南都有在谈这个议题了。所以在这些国家都已经有碳定价措施之下的话，我们对台湾的这些碳溢的风险其实会更低了。所以就不要再拿这个碳溢漏风险对贸易竞争力的这个影响，当成是一个不要去推动碳定价的一个借口。而另外一部分话，只是在谈说,說，那我们这个探定价里面会，只要推动探定价，也就反映到能源价格。呃，高油价、高电价就会让我们的经济成长有一些负面的影响嘛。但他这边强调的事情是说，哎，呃，也是从国际的经验里面，就知道思考到说，你只要你的碳定价设计的配套是好的，能够把这些税收的收入，你能够回馈到一些适当的用途上的话，它其实是不会对经济成长层面产生一些负面的影响。另外一个部分的话，只是谈说所谓的。我们台湾在过往在谈碳定价的时候，过去十几年以来，我们都一直在认为说，台湾优先要谈碳定价的话，我们推动所谓的碳交易，可能是比较快的。但是在这边的时候，其实，在二零零八年那时候，二手叫温室气减量法的草案提出来的时候，里面唯一摆的这个政策工具，就是有关于总量交易，而。那时候我刚好参与那个台湾 NGO， 然后刚去谈台湾的气候政策，就那时候就已经写了一些共同声明，就批评就说，我们如果台湾要推动碳交易的话，最大的问题就是我们的碳权是寡占的，就等于说我们三十大的那个排碳的企业，它的排碳量就占了台湾的八成。所以，变成说你到最后的话，就是在个交易来交易去的时候，都可能是你在同一个企业下面的子公司在面互相交易，所以这边这个市场是难以活络的。而在这个报告里面的话，他也指出来，就说，嗯，台湾这边的话，我们在推动碳交易的时候，目前很大的问题是，我们的碳权大部分是集中在几个大的排碳源，所以这时候你那个市场上面，你要真的有一个多元的参与者来讲的话，其实是比较不容易的。那他们这个。报告除了是收集一些国际文献去告诉我们这些呃探定价的一些名词以外的话，我觉得他在做一个我们台湾的智库都一直没有做到的一个统计表格，就是把各个行业别、各个行业别他的那个不论是他的就业人数的的占比呀、啊，还有他们目前这个行业别他们的产值的变化趋势，还有这个行业别里面他们的电费他们占他们的生产成本里面的比例，全部统整成一个表格。因为过往的话，我只有做过这件事情而已，我就做过把这个盘出来，因为我要去算电价的一些涨幅的时候，还有算一些化石燃料补贴移除的时候的影响的时候，我有去整理过这个东西。但在其他的面向来讲的话，我都没有统统整出这样的表格。所以它这个表格它名单最主要是要看出来说，那我们台湾这些所谓的。排碳量比较大的国家，会受到那个碳费比较比较影响的企业来讲的话，它是怎么样的形态的企业？它是一个出口导向为主的企业，然后它目前的市场趋势为何？所以在这边的这个表格的话，但就我就不细讲。但是我就說这样的一个讯息，特别是有关于在这个电费在他们的的生产成本这个讯息来讲的话，其实是蛮重要的。因为它这边，它后续它就提到说，哎、欸，其实整个同证来看的话，虽然有些行业比来讲电费在他们的成本来讲是比较。高的像是这边的话，就是石化业跟那个炼油业跟那个化材业，你都可以看到说将近到到五 percent。但是我们台湾的像是电子业这个部分的话，大概是在占到两 percent 左右。所以说今天如果你去科整体来讲，平均来讲的话，我们制造业里面电费占啊他们的生产成本大概是在两 percent 以下。所以在这边你如果只是科碳税来讲的话，不至于让他们的成本呃飙升，生产成本飙升太多。所以这边很多就去谈。接下很多产业会谈说，而、哦、且他们觉得，哦，我开这些碳费，我们可能会增加，哦，我自己要多缴什么六十亿啊？但是如果你跟他们目前的整个经营成本比起来的话，这个部分反映到他们的生产成本里面的时候，变动来讲，可能都不会超过零零点一 percent。所以这边的话是有一个很好的讯息去做，去让我们在谈这个碳定价对于不同企业的的影响的时候，一个蛮好的一个基础。大家在这个报告里面，他们除了是去。做这些刺激资料的一些会诊以外的话，他们还设计了一个问卷。这个问卷的话是要去检视台湾到底要试施碳定价的时候，我们实施的量能何在，然后我们台湾的特性为何。所以这边的话其实是它这个报告里面它背后最重要的方法学，就是在做这件事情。而这方法学里面的话，就包含就说，哎，它要必须要先掌握所谓台湾的整个经济结构，就是刚才看到的那个表作为一个经济结构。而另外一个部分的话就是说，那在排放的那个趋势，最主要是。就几大企业他们占了多少比例的排放啊？然后不同产业别他们占的排放趋势何在？而你近期你增加的排放量的话，最主要是哪些行业别所贡献的？这是他们第二个他们在调查的事情。而第三个话蛮有趣的事情，是我们过往台湾在谈碳定价的时候，都比较不会去谈的事情，就是到底我这个碳定价推动出来之后，我跟其他的解碳政策里面有哪些的互动性？它可以如何帮助其他减碳政策更快、更积极的的落实？然后第四个部分的话，只是在这个所谓的呃探定价在整体那个减碳政策里面，它所扮演的角色。然后第五个部分的话，只是在谈就是说，那我要实施探定价的时候，如果我是要推动排放交易的话，那我要有去建立这个交易市场的能力。而这个交易市场能力来讲的话，我们台湾这些相关的机关是不是有准备好做这件事情呢？因为在国外的话，像韩国他们去谈这个排放交易的时候，其实不是由他们的环保署在管的，是由他们的金融管理的的机关去谈的。就是你这你要真的要去谈排放交易的时候，你要有个碳市场，你要有个碳金融的时候，那你的金融主管机关有没有准备好去做这件事情？然后最后一个去调查的问卷的话，就是要去盘点所谓的公众接受度，所以他们就发这个问卷之后，然后就发给环保署，然后叫。环保署就委托他们的相关的智库团队去回复这些问卷，然后基于这些问卷的结果，他们就做了这份报告里面的一系列的讨论。像其中一个讨论来讲话，就是在讲探定价的政策跟其他政策上面的一些互动性嘛。像他们在谈这个有关于跟电力部门这边的话，就是在谈有关于探定价跟新的电力市场的开放，就电力场的自由化所所产生出來的影响。而这边他们当时在谈的一个重点，就会是在讲说。如果我们的电价你还是冻涨的情形之下，针对电力业你你去课征碳费的话，它还是没有办法把这个碳费的成本反映到价格上面，反映到电价上面，这样的话就没有办法提供给大家一个节电的诱因。他在这边最主要谈的事情是这样的一个互动关系。啊，在产业部分的话，我觉得比较可惜的事情就是产业部分这个明明就是台湾最主要的排碳源，但是他这里面谈的这些互动关系其实来的比较少的，就说在讲说，哎，好像就是碳定价的这个这一块的话，可以去。应该说是可以促使产业更能够去愿意采取这些解碳措施，可以把原本的一些技术瓶颈啊，或者说因为刚才讲的投资效率，呃，就是回收期这个议题来讲的话，它可以然后去改变他们原本的,的认知这样子。所以他们看完这些政策互动性之后，他们最后做出来的一个综合性的建议，就是在针对台湾在短期来讲的话，我们应该要选择的一个政策工具，探定价这些政策工具是什么？因为他们在盘点这些探定价的那个。我们目前的落实能力的时候，他就发现到说，我们如果要看的是碳费的话，我们要优先实施碳费的话，我关键的部分就是说，那我到底现在有没有针对这些大的排碳源，我有比较好的一个验证能力，可以掌握到到这些大的排碳源他们的排放量。所以他这边就发现到说，那如果我们是要去做这个碳费的话，目前在这个 MRF 的部分，然后还有在这个所谓的污染源他们必须要合规的一些一些要求来讲的话，我们目前的能力是比较充足的。但是如果我们要推动所谓的排放交易制度来讲的话，它后面就还要有所谓的市场监督机制，还要整个交易市场的建立，然后甚至是包含是说你这个市场的那个监督机制的时候，你是必须要有那个金融鉴定机关的参与，而这一块我们是目前是缺乏的，目前是缺乏的。看到这样的议题之后，所以他们就会建议说，那我们应该在短期里面，我们就会是以一个碳费是我们比较好优先去推动的一个碳定价措施。然后在这边的话，另外一个他有提到说，那一方面就是说，在这个行政能力上面、实施能力上面，目前我们在对推动碳定价来讲的话，我们实施能力能力还比较不足，还比较不足。啊，另外一方面的话，也是说，因为我们台湾的碳权目前是比较寡占的情形，所以你去推动那个碳交易的时候，你在整个寡占的情形之下的话，你那个这个费率额度可能会因为交易量是不足的，所以那个价格会非常低，就没有一些重要的诱因。然后另外一部分，他就是建议说，那我们在这个政策设计上面、工具设计上面的时候，有哪些一些具体的做法？第一个部分的话，他们特别强调说，我们这些工业部分、产业部分的话，你不能够只去科直接排放而已，你还是要谈这些所谓的，因为用电衍生出来的范畴额的排放量，可能都要变成是在一个科证范围这一块的话，才能够是要能够把电力部把电力部分纳成是我们一个科证的对象。因为这个议题，我另外还会特别拿出来谈，就是过往台湾在原本温管法的条文里面写的时候，特别是针对说我们在公用事业上面来讲的话，是要排除它作为一个探定价的科征范围。所以能源局他们过往就说：“哎，那我如果你真的要去科，你真的要去做总总量管制与交易，然后或者是说你要进步推动探定价的相关措施的时候，我电力部门我要去，我在我没有办法去调我的电价之下的话，就我电力部门能够。”被苛征的范围的话，应该是有所谓的电厂的所谓的呃，因为线损还有它的厂用电里面所承担的那个排碳量，所以就变成说大部分燃煤电厂的排碳量的话，就不应该被纳在所谓的苛征对象里面。而、呃、这时候啊，就会出现到做一个很大的一个落差，因为目前我们电力部门在我们全台湾的排碳量里面占六十 percent 以上。而、啊、如果你把整个电力部门里面我们所谓的厂用电跟线损的用电量大概只占十 percent 嘛，如果你是只,只去苛那个十 percent 的话，那意思说。你这 60% 排碳量里面，你可能只能克到 6% 排碳量，这时候就没有办法真正能够达到所谓的全面性的去扩增我们碳我们这个碳价措施里面对台湾的排碳量的个管制范围，所以这一块的话是他们很重要的一个论点。而另外一部分的话，就是在针对产业这边有一些辅导措施，所以在这边他们有去提出。你针对一些排放量比较密集的产业，跟那个贸易外销比例比较高的这些产业来讲的话，他们受到影响是比较大的，你可能要一些相对应的辅导措施。然后这个是短期里面他们就会看的，就是短期五年里面你要去做这个探定价的时候，你应该去做哪些事情。然后长期来讲的话，它就针对所谓的实现这个排放目标啊。支持低碳投资啊，然后还有创造所谓的减少空屋的这些共同效益，这些面向来讲去做一个盘点。然后这些面向他做盘点之后，他认为说，哎、欸，其实在排碳目标上面这一件事情来讲的话，就是跟我们长久以来自己在谈所谓的，呃是要总量管制比较好，还是是碳税碳费来来讲比较好？这两个机制里面一些根本的一个依据，就是来自于说，因为总量管制它还是有个总量，它还是有总量，所以他认为说，长期来讲的话，你的。你的排放交易制度来讲，对于实现排放目标来讲是有比较好的一个稳定性，它是比较能够去落实这样的一个排放目标。然后他也认为说，在排放交易来讲的话，在长期的成本效益来讲是比较有比较好好的一些作为，但它的行政成本是比较高的。另外一个部分在国际合作上面，他是认为说，我们台湾如果我们谈了这个排放交易。因为台湾市场不够大，但如果我们能够进一步去跟亚洲的其他的排放交易市场做个连接来讲的话，这样就可以促成所谓的国际合作。这样的话，某种程度也可以是让台湾在不是联合国会员之下，但还是可以跟就这些国际态市场的的参与，建立一种另外一种的所谓的政治的联系、政治的合作。所以这边的话是他在讲长期工具的时候，他就问说：哎，那这个排放交易来讲的话，还是有他的一些角色跟位置这样子。所以最后，最后他这个报告里面，他有提一些建议，他针对高阶决策者的,的三大建议建议，呃，最后一个我们刚才有有提到说，也涵盖电力部门的排查量，那第一个部分是有关于在费率方面的建议。在这个费率来讲的话，它的建议的部分让你说，哎、欸，你其实费率可以是低的，但是但是你在法条里面写的时候，你不能只写一个低的费率，而是是你要重新写说，哦，我起征费率是低的，但是我预计十年之后可能它就会到哪一个特定的比较高的费率水准，就是你要让你在写这个法条的时候，你必须要很清楚的是要告诉企业，就告诉会受管制的排碳员，我接下来排碳的成本是会不断不断持续的增加。因为他们在这边，他们去建议的这个起征费率，他这边提出来是台币的三百块，而这三百块他是什么样定出来的呢？是，其实他并不是一个很严谨的评估，而是是他们在报告里面，他们就是引述说说们是参考风险中心在二零一八年我们做的做的问卷调查里面，就有去问民众愿意接受的那个电价的涨幅，他就按照说哦我，我们一度电排放多少的排碳量。然后他就换算说，那我们大部分的民众可以接受到那个定价的涨幅，这样去换算回来之后，就大概是每吨十美元左右的一个碳费水准，就台币三百块左右的一个水准。但是这个报告三百块这个、这个数字一出来之后，其实我也还蛮开心的。为什么？是因为我们台湾过往我们在谈碳碳费的时候，目前应该说我们的起征价都是喊一百块。呃，为什么喊一百块？就是说，哦，我们要比照新加坡。但问题是说，新加坡那边为什么当初是一一百块？也也不是新加坡政府愿意的、啊，是新加坡政府在当地的石化业的压力之下，他们才只好把它降成是用100块的做一个起征价。其实这0 0块起征价在新加坡里面，很多环境学者是很大力的批评，然后然后新加坡的反对党也是批评，就说你这个价格真的太低了，你不应该是任凭那个石化业者的施的施压，然后就用用一个低的价格。那我们台湾这边的话，我们去参考说，那我们这些制度的时候，我们就是等于我们就不加思索去引了一个。新加坡外边气是被游说之后的一个低的碳价，作为我们的台湾的一个起征价格，我觉得是比较可惜的。但我现在一直在想说，那这个报告出来之后，是不是能够有机会把这个整个起征价格是喊到三百块左右，台币三百块左右，至少可以比那个一百块讲话是完全不一样的一个幅度，至少是多个多个三倍，这样的话才有可能更多的一个减碳效益能够去实现。但是他们在里面也有去估算，就是说，那即使是科一个。性价比三百块来讲话，对工业生产的成本的增幅大概只有不到零点一那你如果你这样去算说，那如果我们目前讲的呃一百块来讲的话，那对工业生产的成本的增幅的话，更是只有零点零三嘛，就是三分之一而已。所以这时候目前还看到说，这些工种啊，这些这些相关的一个大排碳员他们出来去反对这样的碳费的时候，如果我们就必须要去等于说是要把这样的讯息揭露出来說，说其实这对你的工工业生产成本来讲。目前来讲，其实是有限的。其实是有限的，你不应该是这个开了碳费之后，你就在台湾，台湾就活不下去了。用这种东西再去再做一个反对碳定价的理由，反对碳费的一个理由。但更重要的事情是，他们虽然喊了一个建议一个低碳价，然他们说要增加嘛，要增加，那要增加到什么水准呢？他们这个报告的的团队的的主笔者那个 Josh b u r k e 他在二零一九年的时候，他就写一份报告，就说，哎，那所谓的有效碳税率是到什么水准？他这边就盘点出来就，就说他认为说是要在所谓的二零二零年的时候，就要达到每吨六十五美元，然后二零三零年的时候要到每吨九十八美元，就是变成二零三零年的时候要达到三千块台币。也就是说，今天这个起征价如果是三百块的话，你就要去喊出来就，就说那。我虽然起征价是三百块，但是我十年之后我要增加到三千块。他们说这样子才是可以给大家一个比较好的一个，可以让个排碳者他有个更明确的价格讯号，可以掌握说你不只是被目前的当前的这个比较低的碳费认为说你就不用去做太多的一个简单投资，而是你必须要看到说你外你十年之后可能遇到的那个碳价格其实是很高的，这时候你刚好。你的器具要太换的时候，你就必须要去算，你就不是用那年的碳价格去算，你要去看未来可能会增加的幅度啊，作为一个你的投资的一个决策的一个依据。第二個建议话来讲的话，就是说，那你还是希望他这个建议就是变成说，你在你的条文里面还是要保留有关于。推动那个总量管制、碳排放交易的这样的一个相关的法式的授权，然后去做这样的设计。所以在这边的话，我们可以看到说，在这件事情来讲的话，在目前的个环保署提出来的《气候变迁应议法》的修法版本里面，可以看到说，他们只是增加了。有关于碳费方面的的条文，但他们还是保留了有关于碳定价里面所要建立所谓的、呃、台湾的碳交易市场里面所需要的所有的法规授权，他们还是把二零一五年的时候写的那一系列的的内容全部都保留在母法里面。好，那这边的话就是在有关于那个报告里面的一个建议吼
0: 。好，那如果接下来气候法的修法顺利的话，大概今年中可能就会通过立法院就可以实施，但是呃，大家有可能担心的就是。一旦台湾真的要来征收碳费，好了，那它对产业界的一个冲击，或者是甚至于说有人说是冲击，也有人说是契机，哈、哦，产业发展的契机，到底有什么样子正反两面的效应？那再来就是说，呃，目前这个环保署已经把气候法的草案公开给各界来做参考，甚至于说也到处在听求各个学界或者是环团的意见。那我们这个也请赵教授博士来帮我们说一下，目前大概。各界的反应如何？那产业界又是怎么样的观望方法
1: ？这边的话，就是盘点一些，就台湾这边近行的一些有关于碳税的这些研究，嗯、呃，就会发现到说很有趣的事情，就是我们台湾这边讲的一些碳税的有倡议，我们去喊这个价格的时候，其他的定定的依据其实是蛮不一样的。就像是邵大吉老师他的喊法，他的建议方式就是说要去比较国际标杆，所以比较国际标杆就是哦，目前国际上面。有关于在克拉克碳税额度最高的部分就是瑞典，瑞典目前的碳价水准的话是4200块台币，所以他们的的概念就是说，就是用十年时间拉到把我们的碳税的水准拉到瑞典目前的水准。但瑞典他们的那个碳税水准还是会持续增加，但是它的的概念只是说，我们现在开始推动碳税的话，我们十年之后我们的碳税的价格就可以符合到瑞典目前当前的水准。所以他就用这个概念去设计，就是说那我的起征价格来讲的话，就是第一年就是四百二十块，但第二年就是要翻倍，然后这样子的概念去不断的增加到到四千两百块。但另外的学者他们的建议是什么？他他们建议是说，哎，用我总共要收多少钱去回推出来说，那我的那个价格是多少？他们就用说我收的碳价，一个是像一个。呃，台中院的苏汉邦所长，他二零二零一六年的研究里面，他是说，那我收的碳中和能源税是要去取代所谓的货物税的。所以，我目前的货物税总额是六百多亿，那我就用这个六百多亿来讲话，去反推，就说，那我改成是用碳税去收的时候，我每吨碳大概是三百块或三百五十块左右的的水准去苛征。呃，另外一个部分的话，就是中原大学的林思梦老师他们他们做的研究，他们是说，那我这个碳税收到的时候，它是台湾的一年总税收的四成，台湾一年总税收有四成是来自于碳税的供给的时候，那这时候我们的税率大概是会到，会从八百一十五块开始起征，然后大家这个增加幅度是有限的，一直到二零五零年时候才增加到一千五百块。所以目前来讲的话，但是在国内这些学者的建议里面的话，萧台基老师的的建议的税率是是最高的，然后因为他的税率高，所以他面算出来的减碳效益当然是最好的。但减碳效益所谓的好的话，也只有好到说，哎、欸、可以。达到所谓的减碳可以减一半，但他这边的评估里面还有一个，相较于其他的评估来讲的话，有一个比较重要的一个分析，就是说对经济上上面的冲击。他认为说，只要我们能够把这个税收的收入，这一兆元的收的收入，它是拿来是用在所谓的降低那个营业税的税率，然后还有把一部分的钱拿出来做碳分红，人家就全民一致的那个碳分红来讲的话，我们整体来讲对台湾的经济发展来讲，其实是。叫没有课征碳税的时候，还可以增加四 p e 的个 GDP 的成长率，所以他认为说是从他们的评估模型里面看到这些所谓的再投资的效果，呃，就是利用整体税改税改的效果来讲的话，其实对我们的总体经济来讲，其实来的比较好的。然后同时也因为他有直接对于呃弱势家庭的这个分红的挹注，所以还可以把所得分配的差距有效的降低。所以这边的话是他们评估出来的一个结果，就说哎、欸，那目前的话，如果我们真的要去。推要去喊碳税的喊碳税的时候，但萧大吉老师的这个研究成果，这个研究成果来讲的话，其实是蛮重要的一个，呃，是目前看起来是比较可以拿出来讲说，哎，其实碳税这件事情的确是符合那个刚才 LSE 的报告里面建议的说，说它不会对我们的经济产生冲击，它只要在妥善设计之下，它反而是有助于积极成长这样的一个用途。但问题还是说，那我们目前的科的一个碳税的税率的定定方式来讲的话，就是我们可以看到说。目前官方的喊法是说，那按照法定水准嘛，就是、按照新加坡模式。那 LSE 的报告的话，就是用怨妇价格里面去谈。那我们刚才看到萧开基老师的研究来讲的话，是所谓的 C， 渐进赶上国际,国际标杆。然后另外一个部分的话，另外一部分就是苏安邦跟林世谋老师他们提的，就是替代税收的概念。那这时候。这几个税率定定方式来讲的话，其实跟国际上面在谈那个税率方式都有一些落差。因为国际上面在谈那个税率方式来讲的话，就是在思考说，哎，那我要定这个碳税的时候，我应该是要说，我希望能够这个税率是能够去反映所谓排碳的外部成本嘛。所以在这边的话，美国在奥巴马当总统的时候，他们就有一个专家小组要定出所谓的碳的社会成本，就是排吨碳的话，它的所产生的外部成本大概是三十块美元左右。如果在一个三 percent 的走线率的估算之下的话，在那时候一开始提出来的的价格是价格是这样子，但是问题是这这三十块美元的价格的,的建议之下的时候，大家就会开始在批评说，哎、呃，你这边你评估这些所谓的气候损害的部分，你的设定是太过保守啊，你没有去考虑到这些气候科学的一些进展，你低估了所谓这些损害的影响。所以在这边的话，在去年度的时候有一个发表在 Nature 上面的的文章，就是在 Nature Climate Change 上面的文章是由那个。美国的能源政策研究中心的，以及是那个西北太平洋国家实验室的那个研究人员，他们所共同发表的一个文章就，就说我们在定这个碳价格的时候，应该是要去思考就，就说到底我们要如果要达到所谓的净零排碳路径的话，我们的那个价格要到什么样的程度的时候，才有办法驱动我们所谓的这些减碳措施能够有效的导入，然后可以促使二零五零年的时候能够达到所谓的净零排碳目标。所以他们这个叫做净零排碳路径法。Nt to Nz 这样的方法，这个报告他们发表出来之后，其实美国一些知名的在气候议题上面蛮重要的这些参议员都很关注这个论文的一些建议，所以他们在这边的话，就用说从这个以目标的方式去回推，所说我们所需要的碳税的价格为何。而这边的话，就是因为我们去年的话，就是有跟美国外边的，我刚才讲说参与这这个研究的西北太太平洋实验室的这个韩裔学者。和 Mac j o n 我们有合作做一个台湾的这个经营排碳路径的评估。而如果按照这个经营排碳路径评估来讲的话，他们那边所评估出来的结果来讲，就是我们台湾如果要达到所谓的经营排碳目标的时候，我们的碳税的税率来讲，二零三零年时候就要达到所谓的两百块美金左右，两百块美金左右，就是跟我们现在谈的所谓的一百块台币。跟三百块台币来讲的话，有很大的落差嘛。第一件事情来讲的话，就是像 LAC 的报告里面就建议我们要先从碳费做起嘛。所以你就可以看到，在环保署的他们提出来的气候变迁应议法的版本里面，就有在谈谈说，哦，那我们现在要类似像仿效空污费一样的方式去苛征所谓的温室气体排放管理费，就是有个碳费的一个制度。而这个碳费来讲的话，他们他们的用途来讲，就一部分有包含是有关于地方分配。但是它这个地方分配的比例来讲的话，是相较于过往的时候是来的比较低的。过往是用 30% 去做分配的一个比例的的上限的规范，他们把这个 30% 他们调降到到二十但话，这个环保署有说，哎，因为我们过往是设定要气候变迁呃温室气排放减量基金的时候，那个设定的规模跟我们现在要谈的这个基金规模来讲，会有一些落差，所以我们就不能够直接用这个20跟30这个比例去做一个直接性的比较。而另外一方面的话，他们在这边有一个比较争议性的用途，就是,是他们在这个碳费收入之后，他们的用途，他们加了一个条文，就是、说他们可以是用来补助产业、补助产业的导入低碳技术。我为什么要加这一条呢？就是环保署一直强调说，他们在提这个碳费的过程中，他们也有跟很多的工商团体做一些咨询。然后他说，这些工商团体的咨询，他们的意见通常都是说，你要科碳费可以，但是我要求你这些收入必须要拿来补助做节能减碳。所以他们就觉得，那我加了这个这个用途之后，才有办法能够去让那个产业界的反弹反弹能够比较小一点。而另外一方面呢，就是民间团体跟红山委员他们一起提出来的《气候变迁行动法》，我们去谈这个碳费的时候，他在这边很重要的一个依据就是，我们在谈这个碳费的时候，他不是只是为了收钱而已，而是他为了促进所谓的环境跟社会成本的内部化。所以因此有这个条文之在之后，我们虽然在这个母法里面没有明定说。一顿他要说收多少钱，但是我们就可以在后续的再去制定这个费率的过程中的话，就是讲会去谈，就说，哎，你魔法既然是要讲所谓的环境跟社会成本的内部化，那你目前定这个费率，如果是还是从一百块去谈的话，那会不会是没有办法达到这个所谓的成本内部化的一个一个功效？所以在这边的话，就会有一个比较好的一个争论的一个依据。呃，另外一方面，在这个地方分配来讲的话，还是维持这个三十 percent， 但是有一个条款就是，我们把这个分配方式。就是要按照所谓的每个县市它的所谓的气候变迁的脆弱度当成是一个分配的一个依据，呃，另外一方面的用途来讲的话，则是是有特别强调说可以用在那个劳工的公正转型辅导受冲击的产业跟劳工能够去进行进行转职，然后还可以增加一些科学评估的一些一些作为。然后还有在有关于公民教育的部分，因为讲到这边的话，就要提一件事情，就是其实按照按照调查，我们台湾一年。气候变迁管理基金目前每年的基金总额大概只有八亿元左右，然后按照绿色国民所的上调查，就是公部门跟那个私部门每一年花在减碳方面的那个投资的的预算支出的话，只有二十五亿元。所以我们讲说，呃、哦，减碳这么大的事情，我们每年只花二十五亿元去做这件事情来讲的话，显然是不够的。但如果我们现在看出来，就是如果你是用一百块去苛真的话，那这个扣完这个碳费之后，它会灌注在所谓气候变迁管理基金。如果是用一顿一百块钱去扣的话，那这个基金规模就会是两百亿元。那如果你是用那个用三百块去扣的话，那可能是六百亿元。那都可以把我们原本每一年我们只有二十五亿元的所谓的公部门跟私部门的整个支出来讲的话，是完全的大幅度的提升。不然的话，我们就会出现到这个状况，就是我们看到工业局他们在爆出来说，他们在未来五年要去推动的那个辅导产业减碳的时候，他们提出来的预算是是五年三十亿，五年三十亿。我们就觉得，你工业部门排碳量占台湾的一半，然后你只你们也只凭那个五年三十亿的一个一个预算想要去。达到所谓工业部门减碳，这看起来是显然不足的嘛？但他们也表示说，哎、欸，他们的财源就只能编到这个程度。所以，我们现在光是在这个气候变迁法上面，我们成立这个碳费的制度，能够去建立一个经费上面比较充足的基金去做这件事情来讲的话，就已经可以让我们在整个减碳上面的整个意义会有很大的不一样了。那除了碳费以外的话，还有另外一个就是在有关于碳税这个部分，碳税、能源税这件事情，它其实明定写在行政院通过的政策文件。这两个政策文件里面都有提到这个能源税，一个是在二零一八年核定的台湾永续发展目标，它是在指标八，指标八的就是在经济成长的一个大的目标里面，去定了一个所谓的推动能源税，反映外部成本这样的一个具体推动目标。而另外一个部分的话，就是在二零二零年十一月的时候，总算核定的能源转型白皮书。因为在整个过程中，我我是治理小组的成员，也就是负责要去研拟这个推动能源转型责任计划这个推动方案的。那个小组的工作成员之一嘛，所以我们在这边其实从二零一七年到二零一九年年初的时候，我们做了很多的密集讨论，去提出来去做。那你接下来要推动能源税的话，你有哪些具体的事情是必须要做的？我们就把它写在这样的一个推动方案里面，然后明定说说，那你你财政部二零二零年的时候，你也必须要完成所谓的能源税推动的一个政策跟策略跟配套规划。但问题就是说，二零二零年已经过了。然后财政部其实是没有任何动作的，所以没有任何动作的话，就可以看到他们用的一些理由是什么呢？就是说，哎、欸，我财政部，我还在等你的能能源办的指示。他说这个部分不是我能够动的，就是说你要要按照能源办的指示才去推动所谓的能源税的一个事宜。然后在去年四月的时候，刚好有些有些委员在立法院财委会，就管财政部的那个委委员会。咨询的时候就要求财政部必须要提出能源税草案，就说因为你们本来就是在讲说二零二零年你要提出草案嘛，那财政部就之后回应一个叫做他们最后十月份的时候提送给立法院的是一个叫做可行性评估报告，然后这可行性评估报告里面他就用了三个理由，就说哎、欸，我觉得我们现在不适合推动能源税，因为疫情，就是疫情是一个大绝招，就对，在台湾这边的话，所有环境环境管制上面的大绝招就会讲说是疫情冲击。然后第二件事情来讲的话，就讲说呃、啊、能源价格没有合理反应成本，所以我在推动能源税的话意义也不大，因为能源价格就没有办法，目前就已经没有反应成本嘛。但这边反过来就觉得很奇怪，就是就是因为它没有合理反应成本，所以我们才要用能源税去让成本能够有效反应呢、啊？怎么会用这个东西？就是、说那我们可以先不用推能源税。然后第三个部分的话，他只是引了一个，我觉得有点偏的研究，里面去说，哎，民众不喜欢用。租税的方式去承担环境保护成本，其实这离能源税来讲的话是有点远，而且这个调查其实时间来讲是有有点久了，所以在这边的话用这个理由去讲的时候，跟我们近期的做的一些问卷调查来讲是有比较大的落差。但在这边的话还有另外一个动态，就是说，但是如果我们接下来的气候变迁行动法能够真的妥善的立法通过的话，那财政部就比较不能够再去推诿这样的一个推动。因为我们在刚才看到所谓的2020年要提出能源税这件事情，它只是一个行政文件嘛。但目前在这个气候变迁法里面的话，是有个法定责任是要财政部去提所谓有助于温室气减量的一个财税制度。所以如果它这个法政通过的话，就可以用法去。要求财政部要做做这件事情，财政部不作为的话，因为在这个气候变迁系统法里面也有所谓类似在那种公民诉讼的的机制，所以可以用那个像气候诉讼的方式去要财政部必须要履行这样的一个一个责任，一个一个目标。所以在这边的话是看到的一些状况。那最后的部分在有关于接受度这一块的话，我们目前可以看到在产业界的部分，当然工总来讲就是在很多条件之下的话就是。建议说不要咳痰肺，但是比较有趣的事情是在去年度的时候，美国商会，美国商会在他们白皮书面是明确建议要去课税，所以我一直很想找美国商会负责那个小组的人聊一聊，所以我在座有认识的话，可以帮我们介绍一下。然后，然后最后一个部分的话，就是说我们我呃就是我跟們我们的研究同仁去做一些盘点，就发现到说，台湾排碳量最高的三十家企业里面，就是这三十家企业占台湾的整体排碳量大概是。呃，大概是八成左右。那他们这些企业里面，三十家企业里面，目前是只有八家，八家是有采用了内部探定价，然后还有四家是会。未来两年会采用内部探定价，但是像中钢的话，他们是在二零一六年的时候就讲说，他们未来两年会采用探定价啊，但是它这个未来两年都是一直一直不断的递延嘛，所以我们当然也不太知道他们到底什么时候会采用内部探定价，但是我们就可以讲说，哎，其实如果这些大的排碳源，他们本来就有采用一些内部探定价的话，照理来讲。本来在营运成本里面就应该要去反映到这些碳费的影响，甚至是他们采用的内部碳定价的额度，额度来讲的话，都还是比我们目前谈讲的一顿一百块左右，甚至是三百块左右，还来的高出许多。呃，这时候的话，可能就可以用这样的论述去反映，就是说，那其实工作里面提出来的这些这些效果来讲的话，可能并不是那么切实，因为其实有很多大的一些排碳企业来讲的话，他们都已经有去采用内部碳定价这样的一个措施了。所以这边的话是我们在这个接受度这边我们看到的一个情形，然后最后公众接受度来讲的话、哦，如果按照我们的，不论是中院的调查或是风险中心的调查来讲的话，其实所谓的不愿意接受加税的比例来讲的话，大概都是在20 percent 以下。然后在风险中心来讲的话，我们的调查里面就就会讲到说，哎，针对高排碳企业的时候，有将近是九成的人是支持说我们优先针对高排碳企业去课征税费。然后，如果我们在我们在进步问他说，那如果我今天嗑的话，是针对你的油，针对燃油去嗑的时候，还是一样有将近五十七的人是可以可以接受的。然后真的呃不愿意长的部分大概是二十左右。但是在这边的话，我们觉得很有趣的事情是，这一题的时候没意见的比例还蛮高的，有将近二十六的人是说他们对这个事情没有意没有意见，这是比较神奇的一个一个状况。但另外一个比较有趣的状况是说，我们要去问民众，你觉得？碳税收入要优先用在哪些用途上面的时候，我们过往都认为说，哎，他们可能是不是很期待说，那会比较希望能够拿到所谓的碳红包、碳分红啊，就是收到的税之后可以分配给大家。就他们还是认为说，哎，我还是因为是为了减碳原因，他应该还是优先用在所谓的产业减碳辅导，然后另外一部分的话，就是用在一些社会福利的补贴。对于认为说，哎，直接分红啊，或者是所谓的所得税减免这件事情来讲话，支持度是比较没有那么高。所以他们认为，说是这个产业减碳辅导跟社会福利补贴来讲，是他们很重要的一个一个项目。所以这边同整人看起来的话，我们就会发现到说，哎，那财政部刚开始在讲说拖延说，说那不愿意核准能源税的一些理由来讲的话，其实从这个这些民调调起来的时候，至少看起来不是这样的情形，而是是你要怎么样做比较好的社会沟通，可以让民众真的是能够愿意接受
0: 。好的，那以上就是我们。当天邀请到赵家伟博士到我们台达基金会内部来帮我们做的这个演讲，哈，那不晓得各位听完了有没有对我们未来国内的气候立法的动态有了一丝丝的期待，或者是、呃、反而产生了很多的焦虑？啊，不过苗医生，我们接下来的几集，我们还要邀请到不同的来宾来帮我们从不同的角度来做解读，哈、哦，那希望让大家可以及早来应应这样子，因为今年二零二一年、呃，其实这个气候。的阴影跟减碳是势在必行的哈，那希望大家不管你是身处在什么角度，不管你是产业界的或者是学术界的，甚至于说你是环保团体，或者是都不是你，只是一般的大众想要了解这样的议题，都欢迎来继续收听我们的气候战役在台湾。我们下次再见，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会。邀您一起环保节能，爱地球。